0: Omsørk som utes av pårørende omtales ofte som uformelt omsørksarbeid. Dette arbeidet estimeres til å nesten være på størrelse av den profesjonelle omsørken i de kommunale omsørstjenestene i Norge. I dag er det fortsatt kvinner som tar på seg mest av dette arbeidet, og mange kvinner opplever denne innsatsen at den går ut over egen helse. I februar ble helsepersonellkommisjonens rapport om personell i en i helse- og omsorgstjeneste for fremtiden lagt frem. Og nå i starten av mars kom kvinneutvalgets rapport den store forskjellen om kvinners helse og betydningen av skjønn for helse. I dag snakker vi med Anita Vatland, som er daglig leder i Pårørende Allianse, og er en paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Anita Vatland, velkommen til E-inpodden.
1: Tusen takk, og tusen takk for å bli spurt om å være med her. Det setter vi pris på.
0: I dag finnes det ganske mange pårørende i, i Norge. Man snakker om mange hundre tusener. Mm. 800 000 ertal som nevnes. Fortell litt hvordan dere jobber med det, med den gruppen.
1: Vi tok jo en telling på hvor mange som er i behandling, og hvor mange som er pasienter, og hvor mange ulykker. Og så regner vi en til en. Her er det 800 000. Men det kan være en hel familie som deler på ulike pårørende oppgaver da, sånn rundt den pasienten eller brukeren. Dette skjer jo i livets ulike faser, så vi ser at barn og unge kan være pårørende, unge og Den største gruppa er voksne, altså typ middelalder, som, som i hvert fall er ei, og er eldre pårørende. Og de har ganske mange like utfordringer, men så er det noen som tilhører de ulike livsfasene. Så vi jobber med det og belyser det, finner kunskap om det og foreslår løsninger som kan være med å lette tilværelsen egentlig for noen som får det litt tøft i en periode. Mm.
0: Vad er definition på en pårørende?
1: En pårørende som, som ofte defineres i internasjonale sammenhenger som vi har adoptert, er at det er en som gjør noe som patient eller bruker ikke lenger kan eller behersker selv, og som vedkommende kanskje ikke gjør selv, som gjøres da av noen nærstående, eller som det offentlige måtte utført, rett og slett. Så det er dette å miste evnet det kanskje i varetag å hjelpe seg selv som noen andre kompenserer for. Og det offentlige gjør det med professionelle og familie og venner og nærstående gjør det med det uformelle.
0: Mm, ja, for du nevner både familie og og naboer og nærstående venner. Da er det ikke bare familie, men det kan det egentlig vem som helst.
1: Ja, vi begynner få kolleger som begynner å bli pårørende til hverandre. Vi I så vil 30 prosent av dagens eldre ikke ha nær familie. Så da er det sånn at man får et nettverk. Og, og noen velger jo å leve med venner og partnere og andre som går inn, og da blir dette nettverket rundt oss som skal hjelpe hverandre når vi trenger det.
0: Mhm. Var er specielt viktige områder for det med hen sin til de påde under? vi kan måte prøve det op Vi
1: har jo ut med slav hem ommåder, som er vitig det. Er, vi er alle avhänger og samarbede godt med helset som regel og det er kommunen som er den gjen en støste samarbejdspartenå der. Eh, og så er den en store gruppe i jobb, eller for unge så i utdanning. Og da skal du gjerne kunne kombinere det med, med, med pårørende og omsorgen. Eh, så vi behov for informasjon når dette står på. Vi må vite noe, vi må også kunne bli hørt og lyttet til, for det er mange som vet mye om den det er pårørende til. Eh, og så har man jo behov for informasjon, eh, Ekonomi og ordninger og muligheter og sånt, som man får livet sitt til å gå på. så har vi særlig sagt at man skal løfte fram de unge også, for det har vært en litt usynlig gruppe i Norge, som nok Europa har vært bedre på enn oss. Så, så, så fem sånne hovedområder mm. som vi jobber med.
0: De unge det er det de som må ta vare på sine foreldre mest, mm. eh, og, og du sier det i Europa man flinkere på det. Hvordan ska vi tolke det?
1: Jeg tror vi har hatt mye mer arbeidsmigrasjon for eksempel i Europa, så mange har reist, og det de store søsken som passer på mindre søsken, og kanskje bestemor i tillegg, og mer singelfamiliehusholdninger, og, og tøffere økonomiske vilkår, så, så det går ikke an å få hjelp til alt, og, 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 og særlig innenfor rus og psykisk helse ser vi at unge voksne kan bli de voksne, som hjelper både foreldre og søsken, og, og trenger støtte for både sin egen del, men også for familien, for de får litt for tung ryggsekk, som gjør at mm. de ikke kommer seg i jobb, eller får fullført studier. Så de, vi vet jo at vi har mange ufør, uh, unge uførere i Norge, og vi mm. vet at dette er en gruppe i den gruppa der, som vi ikke har noe tall om. Nå får vi det.
0: Så jeg hører på deg, så føler jeg at det er veldig mye som er litt uavklart, eller dere vet, men er ikke veldig synlig i det store bildet, i politiken i, i kommunen i helsetjeneste. Er det riktig?
1: Det er riktig. Da vi begynte i 2016, så hadde vi ingen nasjonale data. Så vi gjennomførte selv en undersøkelse i to år på rad for å få frem, og fikk over 10.000 svar, og så fikk vi påvirket til den pårørende strategin, som da sa at her må vi har nasjonale undersøkelser på en del felt. Så nå får vi den tredje, og det kommer også en til neste år. Og det fyller noen kunnskapshuller som også peker på hvor det trengs uh, løsninger. Så, så da begynner vi å få svar, og da kan vi også si at ja, men da, må vi, da må vi fikse en del ting. Det. Ja.
0: Mm, for det er jo en ganske stor resurs, uh, man kan sig seg i, mm. i helsetjenestene.
1: Ja, og, og for Norge når vi vet vad vi mangler nå av helsepersonell, så må vi jo passe på den insatsen her, for den er jo ikke som det frivillige. De er frie og de er villige. De kan uh, slutte når de vil. Men dette gjøres jo av folk som ønsker det, det beste for sine uh, i en mm. vanskelig situasjon. Da.
0: Ja, for det er mm. så lett å bare gi opp når man ikke orker mer. Nei. Man må jo, når det er sine egne foreldre, eller annen uh, familie eller venner, så blir man uh, liksom uh, tatt uh, for det til, til uh, hele veien ut.
1: Ja, man gjør det også. Man ønsker det beste, men det er jo mange som vi ser slite sig ut av. Og, og det er der vi må være med å finne hvor er bremsepunktet, for vi er på vilde veier hvis vi får to patienter ut av en situasjon. Og det er vi opptatt av å forebygge da.
0: Mm, for det er mm. mange pårørende som selv sliter etter hvert og får helseproblemet, så ja. det handler ikke bare om de som må ta på, men også de som er som pårørende må bidra til den ja. prosessen.
1: Absolut. Det går ju Det är ju det är lite motsatt omsorgen, föräldraomsorgen, för det du du får friske barn som skal växa upp och klare sig själva, men här får det ju gärna som er tungt och sjukdom och en väntesorg och så vidare så, så någon är på den er kort og intensivt, någon är det av och og på, og någon er det lite sån hele livet. Mm. Så vi må se på vad skal till för att göra det bra i den perioden der, om vi har sett om den er kort eller lang.
0: Mm, og så har man den fordelingen mellom menn og kvinner som er veldig, ja. veldig synlig, altså når man får de tallene frem at det er veldig mange uh, at det er i stor sett kvinner som påtar seg de oppgavene um, mm -hmm. eller mye av de oppgavene og at dette også medfører det at de selv både lider økonomisk uh, skade og og uh, kanskje også får helseproblemer og belastning, ekstra belastning ja. av det.
1: Ja. Ja. Det gjør det, og den siste undersøkelsen viser at kvinner tar mest, de, de jobber som mest deltid, de bruker mest sykefraverp for å få dette til å gå opp, og her kan vi lage noen bedre løsninger, så vi får bedre likestilling mellom, mellom kjønn, sånn som vi gjorde da vi skulle få det på barneomsorgen. Ikke sant? Nå, nå endrer demografien seg, så nå må vi tenke på samme måte her da.
0: Men hvis du sier vi kan finne på noen løsninger eller støtteordninger, hva, hva slags ordning skal vi tenke på da?
1: Vi, ha, vi har ti, rett til ti dager velferdspermisjon alle sammen for å hjelpe våre nærmeste, men bare en del tariffavtaler og staten har dette inkorporert. Dette burde vært likt for alle, så det ikke er ikke avhengig av hvor du jobber eller hvem du har som sjef. Eh, og så er det mer fleksibilitet, kan du gjøre noe. Noen fikk jo veldig gode tider under Corona, men Sandre som må møte opp fysisk, de trenger andre løsninger. Kanskje de må bytte turen hos eller eh, ha en avtale med sin leder om hvordan vi skal få dette til. Så vi trenger mer fleksibilitet og samarbeid og egentlig å løfte det også in i arbeidslivet, for dette kommer til å slå inn i arbeidsplasser også. Ja. Mm.
0: Og så har vi et samfunn som har store utfordringer. Vi blir jo eldre, som i seg selv er hyggelig, men det vil jo medføre også en stor økning av for eksempel demens, personer med kreft og andre typer uh, diagnoser, som at vi trenger mye mer uh, hjelp til, til dem, til de som er eldre. Mm. Um, og og forstått også med et typer rys og psykisk helse for yngre, men vi ser jo stærlig på den eldre gruppen, at vi at mange av de rapporten som skrives uh, antyder at vi får mye større utfordringer i fremtiden. Um, hva vil det bety for pårørende?
1: Det vil bety at vi kommer til å være pårørende mye lenger, det alderen øker, og det er jo hyggelig, men det blir også lengre perioder med det da, og da må vi, da må vi gjøre noe. Grep for det, og vi kommer nok også i og med at vi blir færre pårørende fremover. Flere eldre, men færre pårørende. Så vi kommer til å være pårørende til flere. I tillegg så kommer nok avstand in i et uh, land som Norge. Vi kommer til å være pårørende på avstand. Vi ser mm. jo den urbaniseringen som, som foregår og flytter til byer og, og tettsteder. Uh, mm. Småsteder blir uh, de eldre ufør igen. Så då måste vi ju kunna lage goda lösningar för att vi klarar att hjälpa och så får de hjälp i sin vardagen når vi är där, är det sant? Så, så kommunen är den som är där i vardagen, kommunen nätverk och och påverkar och det de kan och de har fri eller möjlighet att det då. Så här här kan ju teknologi också komma in och vara hjälp.
0: For det jo, vi ser jo at man har fått den første bølgen av velferdsteknologi, som det heter, er pent, som går på alarmer og andre måter å, å kommunisere på. Vi ser at teknologien kommer til å være en viktig del av våre situasjonen hjemme når vi er der som pasienter det innbygger med, med våre hjelpetrengende situationer. Og vi ser også at det er bare en startfase, så det kommer jo mye mer. Det en digital hjemmeoppfølging. Vi ønsker at folk raskere bli flyttet fra sykehus inn til uh, sin egen hjem igjen. Mm. Og det vil om da øke belastningen på, på de pårørende.
1: Ja, det er digital hjemmeoppfølging og, og hjemme. Altså, vi vil gjerne, pasienten vil jo gjerne ut det raskt hjem, men det bor jo noen andre der også. Og i dag så, så må vi nok tenke på at um, en del steder så må man også tenke, legge til rette for at en pårørende for eksempel ikke må ta ulønner fri. For det er det jo ikke som kan. Hvis det er en forutsetning så må vi faktisk endre de forutsetningene for å lykkes med digital hjemmeoppfølging. Og det ligger jo på på leverandører å si fram og få... Og på starten og gjøre noe med det, ramme betingelsene for å lykkes med, med det, og de er ikke på plass i dag. For vi har jo leger som, må si, som vet at på rundt 50 prosent sier nei, for de har ikke oppspart ferie eller har ikke mulighet til å ta ulønner permisjon. Da må vi gjøre noe med det. For hvis samfunnet sparer på det, så må også noe den gevinsten deles med det som er en del av løsningen.
0: Diske. Ikke sant? Fordi mm. man har snakket mye om at det sparer resurser for sykehus, og ja. kommunene kan også på en annen måte uh, være delaktige hvis man har tekniske verktøy uh, ja. for, for å, å hjelpe dem. Mm. Men så ligger det litt mellom linjene at det er pårørende som skal passe på den pillerespenseren og sørge for at uh, alarmene fungerer og så videre.
1: Ja, i alle fall så må det være det må gå i linje helt ut og hvis det svikter, hvem tar ansvaret da, det kan du Det kan du nesten ikke plassere på någon som kanskje ikke bor der eller som stoler på, det virker og så er det dette med at det er ganske mange får avansert medisinsk behandling hjemme som det ellers måtte være helsepersonell der og gjort, og da då kan vi ju inte förvänta att det göras på dugnad av pårörna som måste ska betala räkningar och ta vare på familjen uppe i det hele. så vi måste ha en god diskussion om det tänker jag hurdan vi får dette løst löst framover för så kommer 50 till att syna si nej och så lyckas vi inte med den målsettingen om att få det hem. det det bor ju också någon annor där så jag tänker eh, visst vart hjem blir sykehem eller sjukhus och hur lång tid. hvor ska pårörna ha sin Avlastning, sine pauser, det kan være søsken, små barn. Altså, så, så vi må tenke over hva vi gjør da, og ikke forvente at vi gjør hvert et lite hjemme et sånt mini-sykehus, altså, for da tror jeg vi har gått... Uh for langt, um, mm. som Så må pårørende inn på sykehus for å få pause på en ja, det, det blir
0: litt feil. <laughs> det pårørende på sykehus er ja. de pasientene hjemme. Det ja. hadde vært noe, ja. Jo, ja, men jeg ser jo det. Men, men dere snakker om, om detta her med, med både sykehus og kommuner og, og sykepleiereorganisasjoner og andre. Er det da gehør for hva dere har å si?
1: Jeg tror mange, det er derfor vi må begynne å få fakta og kunnskap for meg. Jeg tror mange, jeg tror det blir dyrt. Mm. Eh, men så sier vi at vi betaler nok for det i dag, altså tappte årsverk på pårørende som ikke jobber, tappte årsverk i sykefravær, feilbruk av sykefravær. Hvis vi kunne bare kode ting litt smartere, vi er jo gode på koding, mm. så vi kunne koda ting litt smartere, og da har vi også fått tall på den usynlige omsorgen. Så jeg tror vi må ha kanskje noen forsøksordninger eh, og, og eh, noen experimenter eh, hvor vi ser at ja, dette, dette går faktiskt bra, og det lønner seg. Mm. Eh, det blir ikke mer kostnader ut det. Tvert imot så, så, så lager vi et løp for noen som trenger sånn sidespor en gang i mye mellom. Eh, og så kommer det inn til normalen igjen når dette här er over slik sånn at de ikke blir stående på det sidesporet, det tänker jeg er viktig for det er det alt for mange som gjør i dag
0: mm. Vi ser at det er noen sånne digitale plattformer som, som type eh, nyby og friske som jobber med å sette sammen både frivillige, pårørende og de eh, profesjonelle hjelpetjeneste er det en vei å gå?
1: Jeg tror vi må trengere alle veier å gå vi må legge alle kluter til her og finne masse muligheter har en sånn mulighetsbank, det kan være bra på noen tettsteder så funker det kanskje ikke i mer griskrentestrøk, der må vi ha noen andre løsninger, men jeg tror vi trenger alle mantepumpene å, gjøre, å lage noen mulighetsbanker her, så absolutt, og frivilligheten kan nok gjøre mye i å styrke pårørende. Det har vi også foreslått i kvinnehelseutvalget og, og andre steder at det skrues opp nå til å avlaste de, fordi som sagt, det blir fraflytning en del steder, og, og hvem blir igjen?
0: Ja, det er jo mange utfordringer som kommer sammen her. Eh, noe av det dere jobber med er, er såkalte pårørende avtaler. Eh, det ordet hadde ikke jeg hørt før. Eh, mange pårørende har gitt uttrykk at det ønsker seg en bedre dialog med kommunene for en god fordeling av oppgaver. Er dette har noe som, som eh, dere får jobbet noe med, med kommunene?
1: Det jobbes mest nå i helse- De har satt bort oppdraget til helsedirektoratet på å se på hvordan kan vi lage en god eh, samarbeidsavtale med kommunen og, og de som har tyngende omsorg? For vi vet at 8 av 10 har savnet en kontaktperson. Vi vet at mange er usikre på hvem vi gjør hva. Eh, hva har vi, hva vi mulighet til å gjøre? Hvordan kan vi si fra om ting? Hvordan kan vi få avtalt avlastning? For det blir jo også veldig viktig etter hvert som mer skjer hjemme. Mm. Kanskje enda viktigere for en gruppe som er pensjonister, for mm. de skal kanskje bo sammen med noen med demens 24-7. Mm. Og de trenger pauser. Det mm. viste jo pandemien tydelig. Så det å få avlastning opp, og få kontaktperson, og få mulighet til å avklare vem gjør hva, og så ta tak i de kritiske punktene. For mm. det er ofte så går helsa, på eldre i alle fall, brått nedover. Og det vet vi er en kritisk fase, mm. det Personer med demens og deres de gjør opp til 160 timers innsats før syke sykehjemsplassen er der. Okay. Er, da, da er man utslitt. Mm. Da får vi kanskje to, to ut av en situasjon, og de må vi unngå. Ja, hvis man det. vet hvem, man kan ringe til og si at nå, nå orker vi ikke mer. Vi får mye henvendelser fra voksne barn som ser den situasjonen at mm. Mamma sliter seg ut på pappa eller motsatt og sier hva, hva, hva gjør vi gjør nå. For hun vil bare at han skal hjelpe, og vi ser at nå går begge snart under.
0: Ja, sånn, sånn, kanskje en del av insatsen skal ikke gå til eh, pasientene, men kanske heller på pårørende for å hjelpe Absolutt. dem til å få gjort den jobben de faktisk gjør.
1: Ja, det gör en jobb, men de trenger å ta vare på seg selv, fordi det er mange som går alt for langt. Mm. Eh, og det, det er noen ganger som må kommunen kanske si stopp, Mm. jeg sier at nå må vi ta over nå, har du, nå kan du få være kone, partner, datter igjen eller ja. sønn eller hva det er for noe å få tilbake relasjonen for de fleste vil hjelpe men de færreste vil nok være pleier
0: mm. ja, det er jo en, en krevende situasjon mm. men så må vi få gratulere også med overlevering av kvinnehelseutvalgets rapport tidligere i måned mm. um, hvor du var satt uh, i, i utvalget Um, og da er det et eget kapittel der om pårørende perspektiv, mm. og det er jo kanskje noe nytt som vi ikke har før så tydelig, og da er det syv på for pårørende som ble presentert. Um, er det noe av de som på en måte, er viktigere enn andre?
1: Der har vi jo, ja vi har fått syv tiltak, men jeg vil se si tre av de er de viktigste, de hänger sammen med de områdene vi vet på nett og lyser. Det er den muligheten til bedre å kombinere jobb, slasj eh, skole og, og omsorgssituasjon. Det er dette har ha et bedre samarbeid med kommunen, fordi det er mye siloer man møter, og man vet ikke vem man skal ringe. Og så er det dette med en... En informasjonshub, altså helsenorge.no slash pårørende, som et sted å bli sluset videre fra. For mange er verdensmester i googling. Mm. Eh, og kommunene er allt for trege med å få nødvendig informasjon ut på sine nettsider. Så okay. der er det veldig mye å gjøre. Mange kommer og sier at dette hadde de, men vi fikk redde på det alt for sent til at det hade någon verdi i Mm. Så, så her er det, det er lavt hengende frukt å ja. gjøre for kommunen å få det ut og få god informasjon. Så er det veldig mange til, som er flinke til «help yourself». Altså mm. de, de er flinke til å finne ut det de, det de trenger.
0: Så lenge de får denne informasjonen ja. tilgjengelig. Ja. Og det er jo kanskje noe som, som teknologi på alle kan kan hjelpe med. Vi ser at det er en, en, en ganske rask teknologiutvikling. Har mm. dere noen perspektiv av hva det kan gjøre? Betyr for å få påhårende rolle i fremtiden når, når den utviklingen går videre?
1: Vi ser jo heldigvis altså smart things, altså ting får integrert, ting i seg, fra klokker og GPS-er og alt som vi tar som en selvfølgelig i dag, til at eh, døra sier fra at nå gikk noen ut, og det kommer et signal om at ingen har kommet hjem igjen, så... så jeg tror vi bare skal heie på det eh, fremover, eh, og så må vi ha plan B når det ikke enten kan brukes av pasienten, eller det ikke har noen verdi, eh, hvem, tar, hva, hvem tar over da? Eh, og så venter vi nok teknologien på det som virkelig hjelper pårørende. Det er mange som sier hvor er min velferdsteknologi, hvor er de som skriver skjema for meg, eller en sånn type helsealt inn, eller sier ikke med å repetere alle søknadene ørten ganger, eller, der, der kan noen innovatører utfordres, for der er det mange som trenger å ønske seg noen bra hjelpemidler. Okay. Mm -hmm.
0: Og det er jo bra, for vi har jo mange um, innovative mennesker i Norge og et, ja. et, et livlig grunnemiljø, mm -hmm. så kanskje noen av de som hører på denne podcasten uh, får seg noen nye tanker, for jeg tror dette er et väldigt viktig og stort område ja. å ta tak i. Tusen takk, Anita Vatland uh, fra Pårunde Alliansen. Uh, Tack for at du var med på denne podcasten. Tusen takk.